0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Del libro de Gabriel García Márquez Gabo, relatos de un náufrago La historia detrás de esta historia el 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que ocho miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de la Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La nave viajaba desde Móvile, Estados Unidos donde había sido sometida a reparaciones hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso dos horas después de la tragedia. Las búsquedas de los náufragos se inició de inmediato, con la colaboración de fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Al cabo de cuatro días se desistió de la búsqueda, y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal como fue publicada un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. Lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo, cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura, era que aquel rastreo agotador había de conducirnos a una nueva aventura, que causó un cierto revuelo en el país y que a él le costó su gloria y su carrera y que a mí pudo costarme el pellejo. Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar y folclórica del general Gustavo Rojas Pinilla, cuyas dos hazañas más memorables fueron una matanza de estudiantes en el centro de la capital cuando el ejército desbarató a balazos una manifestación pacífica y el otro, un asesinato por la policía secreta de un número nunca establecido de taurófilos dominicales, que abuchaban a la hija del dictador en la Plaza de Toros. La prensa estaba censurada y el problema diario de los periódicos de oposición era encontrar asuntos sin gérmenes políticos para entretener a los lectores. En El Espectador, los encargados de ese honorable trabajo de la panadería éramos Guillermo Cano, director, José Salgar, jefe de redacción, y yo, reportero de Plata. Ninguno era mayor de 30 años. Cuando Luis Alejandro Velasco llegó por sus propios pies a preguntarnos cuánto le pagaríamos por su cuento, lo recibimos como lo que era, una noticia refrita. Las Fuerzas Armadas lo habían secuestrado varias semanas en un hospital naval y solo había podido hablar con los periodistas del régimen y con uno de oposición que se había disfrazado de médico. El cuento había sido contado a pedazos muchas veces, estaba manoseado y pervertido, y los lectores, Parecían hartos de un héroe que se alquilaba para anunciar relojes Porque el suyo no se atrasó a la interperie Que aparecían anuncios de zapatos Porque los suyos eran tan fuertes que no los pudo desgarrar para comérselos Y en muchas otras porquerías de publicidad Había sido condecorado Había hecho discursos patrióticos por la radio Lo habían mostrado en la televisión como un ejemplo de las generaciones futuras Y lo habían paseado entre flores y música por medio país para que firmara autógrafos y lo besaran las reinas de la belleza. Había recaudado una pequeña fortuna. Si venía a nosotros sin que lo llamáramos, después de haberlo buscado tanto, era previsible que ya no tenía mucho por contar, que sería capaz de inventar cualquier cosa por dinero y que el gobierno le había señalado muy bien los límites de su declaración. Lo mandamos por donde vino. De pronto... Al impulso de una corazonada, Guillermo Cano lo alcanzó en las escaleras, aceptó el trato y me lo puso en las manos. Fue como si me hubiera dado una bomba de relojería. Mi primera sorpresa fue que aquel muchacho de 20 años macizo, con más cara de trompetista que de héroe de patria, tenía un instinto excepcional del arte de narrar, una capacidad de síntesis y una memoria asombrosa, y bastante dignidad silvestre como para sonreírse de su propio heroísmo. En 20 sesiones de 6 horas diarias, durante las cuales yo tomaba notas y soltaba preguntas tramposas para detectar sus contradicciones, logramos reconstruir el relato compacto y verídico de sus 10 días en el mar. Era tan minucioso y apasionante que mi único problema literario sería conseguir que el lector lo creyera. No fue solo por eso, sino también porque nos pareció justo que acordáramos escribirlos en primera persona y firmado por él. Esta es en realidad la primera vez que mi nombre aparece vinculado a este texto. La segunda sorpresa, que fue la mejor, la tuve al cuarto día de trabajo cuando le pedí a Luis Alejandro Velasco que me describiera la tormenta que ocasionó el desastre. Consciente de que la declaración valía su peso en oro, me replicó con una sonrisa. ¡Es que no había tormenta! Así era. Los servicios meteorológicos nos confirmaron que aquel había sido uno de los febreros mansos y diáfanos del Caribe. La verdad, nunca publicada hasta entonces, era que la nave dio un bandazo por el viento en la mar gruesa, se soltó la carga mal estibada en cubierta y los ocho marineros cayeron al mar. Esa revelación implicaba tres faltas enormes. Primero, estaba prohibido transportar carga en un desobstructor. Segundo, fue a causa del sobrepeso que la nave no pudo maniobrar para rescatar a los náufragos. Y tercero, era carga de contrabando. Neveras, televisores, lavadoras... Estaba claro que el relato como el destructor llevaba también mal amarrada una carga política y moral que no habíamos previsto. La historia dividida en episodios se publicó en 14 días consecutivos. El propio gobierno celebró el principio de la consagración literaria de su héroe. Luego, se publicó la verdad... Habría sido una trastada política impedir que se continuara la serie. La circulación del periódico estaba casi doblada y había frente al edificio una rebatínea de lectores que compraban los números atrasados para conservar la colección completa. La dictadura, de acuerdo con una tradición muy propia de los gobiernos colombianos, se conformó con remendar la verdad con la retórica. Desmintió en un comunicado solemne que el destructor llevara mercancía de contrabando. Buscando el modo de sustentar nuestros cargos, le pedimos a Luis Alejandro Velasco, la lista de sus compañeros de tripulación, que tuvieran cámaras fotográficas. Aunque muchos pasaban vacaciones en distintos lugares del país, logramos encontrarlos para comprar las fotos que habían tomado durante el viaje. Una semana después de publicado en episodios, apareció el relato completo en un suplemento especial, ilustrados con las fotos compradas a los marineros al fondo de los grupos de amigos en alta mar se veían sin la menor posibilidad de equívocos inclusive con sus marcas de fábrica las cajas de mercancía de contrabando la dictadura acusó el golpe con una serie de represalias drásticas que habían de culminar meses después con la clausura del periódico a pesar de las presiones, las amenazas y las más seductoras tentativas de soborno Luis Alejandro Velasco no desmintió una línea del relato tuvo que abandonar la marina que era el único trabajo que sabía hacer y se desbarrancó en el olvido en la vida común Antes de dos años cayó la dictadura Y Colombia quedó a merced de otros regímenes Mejor vestidos pero no mucho más justos Mientras yo iniciaba en París Este exilio errante y un poco nostálgico Que tanto se parece también A una balsa a la deriva Nadie volvió a saber nada Del náufrago solitario Hasta hace unos pocos meses En que un periodista extraviado Lo encontró detrás de un escritorio En una empresa de autobuses He visto esa foto Ha aumentado de peso y de edad y se nota que la vida le ha pasado por dentro, pero le ha dejado la aura serena del héroe que tuvo el valor de dinamitar su propia estatua. Yo no había vuelto a leer este relato desde hace 15 años. Me parece bastante digno para ser publicado, pero no acabo de comprender la utilidad de su publicación. Si ahora se imprime en forma de libro es porque dije sí sin pensarlo muy bien, y no soy hombre de dos palabras. Me deprime la idea... De que a los editores no les interese tanto el mérito del texto como el nombre con que está firmado que muy a mi pesar es el mismo de un escritor de moda por fortuna hay libros que no son de quien los escribe sino de quien los sufre y este es uno de ellos los derechos de autor en consecuencia serán para quien los merece el compatriota anónimo que debió padecer 10 días sin comer ni beber en una balsa para que este libro fuera posible